0: Este es el G92. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. Mi nombre es Vladimir Chávez. Y en este episodio te voy a estar platicando sobre las mejores o más interesantes teorías sobre el fin del mundo que me encontré en Internet. Este es un tema que la humanidad siempre ha tenido presente. Siempre hemos tenido miedo de cómo va a ser el fin. Y pues claro, las cosas que no entendemos son las cosas que más nos dan miedo y nos hacen eh, malinterpretar en algunas ocasiones algunas eh, teorías, libros, información como es el caso de lo que la gente creía de que los mayas predijeron el fin del mundo el 21 de diciembre del 2012, ¿lo recuerdan? Eso todo fue una mala interpretación. Hablo más sobre esto en el episodio y pues ya se pueden dar una idea del tipo de, de temas que vamos a estar tratando en este episodio. Se me hace que está muy interesante y pues hay de todo tipo de Creencias cuando hablamos de apocalipsis Entonces Uno de mis favoritos Nada más para que lo sepan Pues es el apocalipsis zombie Entonces eh, sí Soy fan de los zombies Entonces pues eh, Nada, nada más lo quería poner ahí <ríe> Gracias por ver el episodio Sígueme en mis redes sociales Como en Facebook Es VladPDX92 V mayúscula PDX mayúsculas en TikTok es el mismo, VladPDX92, pero todas en minúsculas. Y en Instagram es vladimir-cha con doble A. También escucha el podcast en plataformas en la que quieras. Eh, también lo puedes ver en YouTube o verlo en Facebook. Y por favor, compártelo para que el algoritmo entienda que este contenido vale la pena y que lo tiene que mostrar a más gente. Y bueno, eso sería todo por hoy y espero estén muy bien. Un saludo. Nos vemos después del intro. Teorías del fin del mundo. En este episodio del G92 vamos a estar hablando sobre las posibles y muy conspirativas teorías del fin del mundo. Eh, tal vez hayas escuchado de varias de estas, tal vez no. Si no, pues de todos modos aquí te las dejo. Incluí una lista de de algunas de las más famosas que hay y se me hicieron muy interesantes aparte también estuve buscando pues de las teorías que serían más factibles hay unas que están muy locas pero estas se me hace que las que puse aquí son de las que se supondría que son pues más más posibles entre comillas aunque la, la mayoría de estas no no representan un, un peligro inminente para la humanidad pues de todos modos está interesante saber al respecto desde tiempos inmemoriales la humanidad ha imaginado su propia destrucción y hoy día con los avances científicos y tecnológicos que tenemos hemos ampliado nuestra comprensión de las posibles amenazas que podrían acabar con la vida en nuestro planeta Aquí en este episodio vamos a explorar algunas de las teorías más interesantes y plausibles sobre más interesantes y plausibles sobre el fin del mundo. Incluyendo la colisión de un asteroide, la invasión extraterrestre y la inteligencia artificial. Bueno, uh, voy a empezar yéndonos unos 23 años en el pasado y es que para el año 2000... A lo mejor algunos de ustedes, pues, están muy jóvenes para saber de esto. Pero, incluso yo también estoy algo joven, pero sí, sí me acuerdo. Y aparte, eh, pues, ya gracias al internet he leído más al respecto. Y está muy, pues, chusco, pero al mismo tiempo muy interesante. Eh, ¿Alguna vez han escuchado hablar del Y2K? Esta era un, una teoría de que el mundo se iba a acabar o no. No cabarra tan apocalípticamente, pero al, uh, al menos el sistema financiero y todas las instituciones gubernamentales se, se creía en ese tiempo iban a colapsar, ya que había un error informático en el que la fecha nada más se escribía con los últimos dos números. Entonces, pues en el 99 eran dos, dos nueves, ¿verdad? Era el 99, pero no no se ponían los dos primeros dígitos o sea no se ponía el 19 para 1999 entonces cuando el reloj interno de los aparatos cambiara a hacer otra vez, la computadora o todos estos sistemas de datos iban a colapsar porque no iban a poder diferenciar entre el 2000 del 1900, porque iba a ser solamente pues dos ceros. Y esto en las bases de datos pues iba a ser un desmadre. no Entonces se creía que iba a ser como el fin de la era tecnológica por, por ese error informativo. Esto podría haber causado fallos en los sistemas y provocar error, errores en la toma de decisiones automatizadas en sectores como la industria, finanzas, salud y transporte. Para prevenir esto, se llevó a cabo un amplio esfuerzo de corrección de software y reprogramación de sistemas en todo el mundo. Sin embargo, el problema no fue tan grave como se temía inicialmente y aunque hubo algunos fallos menores en algunos sistemas, el impacto general fue bastante limitado. Y a pesar de que el problema del Y2K no provocó un fin del mundo, como tal, sí fue una llamada de atención sobre la importancia de la seguridad y la fiabilidad de los sistemas informáticos, así como la necesidad de planificación y preparación para hacer frente a posibles amenazas tecnológicas. Entonces, aunque no pasó nada grave, pues eh, con el dinero que se le inyectó a, a esto, pues hubo algunos cambios informáticos, y que tuvieron efectos positivos a largo plazo. Y todo fue, pues, gracias al Y2K, ¿verdad? <ríe> Según la enciclopedia británica, el desembolso general fue de más de 300 mil millones de dólares con el, con el objetivo de actualizar, pues, todos los sistemas informáticos para que pudieran soportar el supuesto error del milenio. Entonces, 300 mil millones de dólares fueron los que se gastaron para poder corregir todo esto que al final pues no, no pasó nada. Había otra también eh, teoría del fin del mundo. Esta es por parte de los mayas. Bueno, no, realmente ellos no predijeron el fin del mundo, pero una mala interpretación del calendario maya hizo que pues mucha gente creyera que como el tiempo paraba el 21 de diciembre del 2012, y llegó y pasó sin incidentes importantes, realmente. La teoría del fin del mundo en 2012 fue desacreditada y se demostró que se basaba en una interpretación errónea del calendario maya. Bueno, esta teoría no tenía ninguna base científica ni histórica. Los arqueólogos y expertos en la cultura maya explicaron que el calendario maya pues, no produce ningún fin del mundo, sino que simplemente marca el final de un ciclo de tiempo y el comienzo de uno nuevo y creo que ya, o sea, dejaron de escribir después de esa fecha y, y eso fue lo que también sacó de onda la gente porque eh, porque pararon ahí, ¿no? Pero pues a lo mejor el, el, la persona o las personas encargadas de esto eh, pues desaparecieron, ¿no? A lo mejor hubo una guerra que no sabemos y es parte de por qué los mayas desaparecieron a lo mejor los extraterrestres se lo llevaron a lo mejor cambiaron de dimensión pues nunca lo vamos a saber pero el, el punto es que no pasó nada y entonces me pongo a pensar, ¿habrá alguna razón por la que realmente podría pasar un apocalipsis? ¿O la humanidad es, es tan auto, autocontrolada que no vamos a permitir que eso suceda? No lo sé. Hay algunas cosas que escapan a nuestro poder y generan algunas otras teorías eh, de autodestrucción. O Sigamos con el capítulo para que... Entiendan a lo que voy, siempre ha habido una amenaza de guerra nuclear, es por eso que hay una cosa que se llama destrucción mutua asegurada, y esto quiere decir que si todos tenemos, en este caso hablando de armas nucleares, pues la potencia como para destruir al otro, y ellos también tienen la potencia para destruirme a mí, esto nos asegura la paz. ¿Por qué? Porque si yo te destruyo, tú me destruyes y destruimos el mundo. Entonces es la destrucción mutua asegurada. Así se llama y pues es muy triste, pero es así como funciona el mundo. Es así como funciona la OTAN, por ejemplo. La OTAN fue creada con el fin de que haya tanto poder respaldándote que nadie te va a querer hacer nada porque tienes la destrucción asegurada. Entonces, es así como funcionan las cosas que tienen que ver con el poder y la política. La amenaza de la guerra nuclear sigue sobrevolando las mentes de muchos, ya que varios países tienen la, capa la capacidad de desplegar dispositivos tan destructivos como para poner fin al mundo tal y como lo conocemos. A lo mejor no se va a destruir así como en Dragon Ball, ¿verdad? que se hace pedazos. Pero pues al menos sí la manera en que vemos el mundo y sí podría cambiar. O sea, si alguien entrara en una guerra nuclear, pues imagínense las radiaciones en la atmósfera y todo, pues eh, cambiaría nuestra vida para siempre. Una guerra nuclear provocaría explosiones y radiaciones mortales y también contaminaría los alimentos y el agua. También podría afectar la calidad del aire y provocar un invierno nuclear lo que podría causar temperaturas frías, severas e interferir con la producción de alimentos. A pesar de las reducciones significativas en el número de armas nucleares desde la Guerra Fría, todavía hay más de 13.000 cabezas nucleares en todo el mundo, y en algunos países han seguido desarrollando su, su capacidad nuclear, como Estados Unidos, claramente, Rusia, China, las potencias. Además, la plurifel proliferación de tecnologías nucleares y la posibilidad de que las armas nucleares caigan en manos de grupos terroristas también plantean una amenaza muy real imagínate que un grupo terrorista que es son suicidas hay muchos terroristas que son suicidas kamikazes le dicen en, en japón eh, bueno kamikazes era un soldado que se suicidaba en un avión para destruir un barco por ejemplo en la segunda guerra mundial pero a lo que yo voy el concepto de kamikaze pues es eso no de a lo mejor no va a ser en un avión pero si un grupo terrorista de kamikazes decide explotar la tierra porque pues no sé por cualquier razón, pues estamos jodidos. Entonces esa siempre es una amenaza latente hasta el día de hoy y hasta hijo ¿no? <ríe> esa es de las cosas que pues más dan miedo. Ya ahorita en esta altura nos fuimos más heavy en las teorías porque una cosa es que la, la gente tenga miedo de, de que la computadora se equivoque cuando le pone dos ceros, que déjame decirte que sí es algo muy peligroso. Si eso pasa en un avión, el avión se puede caer y se puede morir toda la gente. Entonces, dos ceros eh, sí, tien, sí hacen mucha la diferencia. Pero hay, hay otras teorías, como la del, de la del 2012, que la neta no... no sea, nomás se la sacaron de la manga, o como dice ahí, es una mala interpretación, pero... Eso, o sea, es más como, como decir que a, a las personas que creen en Cristo, por ejemplo, y que creen que va a resucitar un día y a juzgarnos a vivos y muertos y llevarnos al cielo o al infierno, o sea, son cosas más de, se le puede decir, de tu imaginación, o sea, no son cosas que puedas palpar o demostrar, como por ejemplo la guerra nuclear, ¿verdad? Si la guerra nuclear sucede, estamos jodidos. Aunque te escondas donde te escondas, estamos jodidos. Entonces, a eso me refiero con que ya estas teorías son más escalofriantes por un lado, porque son un poquito más eh, posibles. Entonces, pues sí, las primeras, las que mencioné antes, eh, básicamente son teorías más de conspiración, se le puede decir. O sea, eh, si me explico por qué no, o sea, la gente... En base a errores o malas interpretaciones, hizo una toda una historia, como las teorías de conspiración, ¿no? O sea, si en un video el presidente de Estados Unidos este, tiene un tic en el ojo, van a decir que es un tic porque es un reptiliano y estaba a punto de transformarse, ¿no? Algo así, entonces cualquier cosita da inicio a teorías conspirativas, es a lo que me refiero. Y esta de la guerra nuclear no es una teoría conspirativa, es algo que sí puede suceder y... No estaría bonito para nadie involucrado. O para nadie en el mundo realmente. Hay otra, hay otra teoría. O, u otras preocupaciones. no Que podría existir un apocalipsis del tipo Walking Dead. O sea que. Podemos situarnos en. Un contexto en el que alguna enfermedad. Pues barriera con la humanidad. Aunque. Ya casi nos sucede, ¿verdad? En el 2019 pues ya tuvimos algo algo muy malo, eh, una enfermedad muy mala de la cual no voy a mencionar porque este, sé que el algoritmo no le gusta. Entonces gracias a esa pandemia, ay, no sé ni siquiera si esa palabra se puede usar, ojalá que sí, pero gracias a esa enfermedad, eh, pues o oh, no gracias, ¿verdad? Pero eh, por causa de esa enfermedad murió más gente que en varias guerras y... y fue algo bastante destructivo para la humanidad en el sentido de que, pues, mucha gente se murió. Pero ahorita que, que lo digo de esta forma, destructivo para la humanidad, pues sí, sí fue eh, muy destructivo para el humano en específico. Pero como sociedad, eh, pareciese que fue planeado, <ríe> o sea... Pasaron tantas cosas, evolucionamos eh, tecnológicamente muy cabrón. Eh, la manera en la que vemos la vida, eh, en la manera en la que trabajamos, la, las actividades que hacemos de ocio, de hobby, las películas que vemos, eh, nuestros eh, hábitos de consumo, todo fue cambiado a partir de la pandemia. Entonces me hace pensar muchas cosas como si fue planeado um, y si no fue planeado, pues entonces a lo mejor así es una vista en el en el presente, es el, bueno ya, ya ya está pasando, ¿verdad? ya estamos pasando. Pero como les puedo explicar, me quedo como que fuimos testigos de cómo realmente los avances más cabrones de la sociedad suceden. Suceden cuando a, enfrentamos la adversidad la adversidad llámese guerras o llámese enfermedades y entonces es cuando más eh, la, la, la gente pues sale adelante de, de todas las maneras posibles y, y hay muchos cambios no entonces bueno a lo que iba es que no sé si fue planeada o no fue planeada y ese fue un muy grande paréntesis <ríe> ya saben cómo me voy por las ramas a veces sabemos que existe un muy grande control epidemi epidemiológico y hay una serie de operaciones de alerta y respuesta ante brotes en cualquier tipología. Eh, de esto fuimos testigo, como hay normas, hay acciones de prevención y de control de epidemias. Entonces, en cuanto se reconoce que hay una posible pandemia, hay acciones que se toman enseguida para que esto no pueda esparcirse. Aquí me gustaría hablar un poquito también, así otro paréntesis, <risa> de The Last of Us, la serie que ahorita está muy, muy popular en, en HBO, eh, habla un poquito de, de estas cosas, obviamente, ¿verdad? A los que no saben, pues es una serie de supervivencia. Eh, les iba a decir estilo Walking Dead, porque es lo único que se me viene a la mente, pero pues también se pareciera a, a Soy leyenda con Will Smith, el, si se acuerdan de esa película. Pero bueno, esta serie está... Eh, inspirada en un videojuego que tiene el mismo nombre muy bueno por cierto yo ya lo jugué ya me lo terminé cuando era muy famoso y ya eh, se me hizo que era muy bueno y la, la, la serie también la recomiendo bastante y hablan de algunas cosas eh, que, de las que estamos hablando ah, pero véanla, véanla, no les quiero dar ningún spoiler pero la recomiendo entonces si bien es cierto que la que esta enfermedad de la que estaba hablando, de la pandemia que acabamos de vivir, ha matado a más seres humanos que cualquier otra cosa en el mundo, por encima de guerras o desastres naturales, también existe un cierto límite evolutivo natural en cuanto a cómo puede desarrollarse una enfermedad. Además, los virus más contagiosos tienden a no matar, como por ejemplo el sarampión. Este es un virus increíblemente contagioso, pero lo único que puede conseguir es producir epidemias que causan la muerte especialmente entre los niños pequeños malnutridos. Afortunadamente, existe una vacuna eficaz con la que el sarampión se puede controlar y erradicar. Entonces, este tipo de virus que son tan peligrosos, generalmente no matan a tanta gente. O sea, es como, no sé, ahora sí que como dicen, Dios no le da alas a los alacranes, ¿verdad? Pero eh, sabemos que hay temas de eh, cómo se dice? mutación, hay tem un tema ahí de mutación, especialmente con... A mí, o sea, se me hace que las, la radiación, la radiación de todos tipos, electromagnética, radiaciones, este... Ya lo expliqué un poquito en otros episodios, las, las, diferen las diferentes fuerzas eh, fuertes y débiles, y, o sea, las fuerzas que hay en la naturaleza, ¿no? <ríe> Como la radiación electromagnética, exactamente. Y todo ese tipo de cosas... Eh, aunque no las veas, están ahí y, e interactúan con nosotros, De algunas algunas veces pues muy sutilmente, algunas veces no tan sutilmente, pero pues esas radiaciones, en mi opinión, ayudan a que los virus muten, ¿no? o sea, todos los seres vivientes mutan, y también la contaminación por, ay, no sé, microplásticos, y, eh, hay infinita cantidad de situaciones que pueden llegar o influenciar, a las mutaciones de los de los viruses, en este caso de un virus, y pues hay teorías por ahí de que si el virus de la vaca loca muta con el virus de la gripa por ejemplo, este podría ser uh, provocar un apocalipsis algo con, pues como zombie, ¿no? entonces, de hecho eh, otra vez hablando de The Last of Us, ahí la teoría surge a través de un hongo que que de alguna manera muta y puede sobrevivir en humanos, este hongo sí existe y ataca a las, a las hormigas me parece y entonces las hace como caníbales y, y después las mata el punto es que, que esto afecta a hormigas pero en la serie pues Trata de cómo mutó y también puede vivir en humanos ahora. Y esta teoría yo ya la había leído antes y, y me, me encantó que la utilizaron pues para esta historia. Entonces, pues, está muy interesante. Vayan y veanla. Estas, todas estas han sido teorías que ya pasaron y ya no. Pero les traigo una lista de tres que según la inteligencia artificial son las maneras más plausibles en la que el mundo se va a acabar. Entonces la primera que me dio cuando le pregunté fue la teoría del colapso ambiental. Esta es la número uno y es obviamente, o es muy obvio porque esta es una de las más probables. Y es que esta teoría sugiere que la humanidad está agotando los recursos naturales del planeta a un ritmo insostenible, lo que eventualmente conducirá a una catástrofe ambiental y la imposibilidad de sostener la vida humana. Algunos de los principales factores que citan como posibles contribuyentes al colapso ambiental incluyen la deforestación y la contaminación del aire y del agua, la pérdida de biodiversidad y la sobreexplotación de los recursos naturales, la creciente población mundial y la demanda de alimentos, energía y recursos materiales también son factores importantes en este escenario. Las consecuencias del colapso ambiental serían devastadoras, podríamos ver una escasez de agua potable y de alimentos, un aumento de los desastres naturales como huracanes y tornados, extinción de peces, espe especies animales y vegetales y una mayor propagación de enfermedades infecciosas debido a la disminución de calidad del aire y del agua. En última instancia, podríamos ver una disminución disminución significativa de la calidad de vida humana y en algunos casos incluso la muerte. Es importante tener en cuenta que, que el colapso ambiental no es una teoría completamente aceptada por todos los expertos en el campo. Algunos argumentan que la tecnología y la innovación humana nos permitirán encontrar soluciones a estos problemas mientras que otros sostienen que el cambio real solo será posible si la humanidad cambia sus patrones de consumo y adopta un enfoque más sostenible hacia la vida en la Tierra. En resumen, esta teoría habla de cómo esta es una preocupación muy real para el futuro de la humanidad, y si no tomamos medidas para proteger y preservar los recursos naturales del planeta, podríamos enfrentar una catástrofe ambiental y una disminución significativa pues, de la calidad de vida humana. A lo mejor no la extinción, pero sí, como digo aquí, una disminución de la calidad de vida humana. Imagínate que no hubiera agua potable. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a morir lentamente enfermos o vamos a mutar? A lo mejor el, los siguientes humanos ya traen filtros, ¿no? <risa> Incluidos, no sé. Pero bueno, eh, esta era la una teoría más plausible. Y es así, que como ya se dieron cuenta, empecé hablando con las más voladas, ¿no? que Que las de... El White 2 el 2012, estas pues son como más cursis, ya las vimos en películas, ya pasaron, no pasó nada. O sea, ya pasaron las fechas y no pasó nada. Ya, esas fueron las del pasado. Eh, y ahorita estas son las, pues, las que deberíamos estar por pendiente. En la número dos sería teoría del impacto de un asteroide. Esta está muy buena, es lo que vimos en la película de Armageddon con Bruce Willis, también se lo recomiendo. En este episodio les puedo recomendar muchas películas acerca del fin del mundo. <risa> bueno, esta sugiere que, que si un asteroide lo suficientemente grande colisionara con la Tierra, podría causar una extinción masiva de vida en nuestro planeta, similar a lo que se cree que sucedió con los dinosaurios hace unos 65 millones de años. La posibilidad de que un asteroide impacte a la Tierra es real y no es un evento sin precedentes. Y se estima que se producen entre 100 y 300 impactos de asteroides de más de un kilómetro de diámetro cada millón de años en la Tierra. Mientras que estos eventos son raros, sus consecuencias pueden ser devastadoras para la vida en nuestro planeta. Entonces ya ven, se estima que se producen entre 100 y 300 impactos de más de un kilómetro de diámetro cada millón de años en la Tierra. No no son muchos, pero de todos modos es algo que ha pasado y va a pasar y seguirá pasando. Entonces pues ya no podemos hacer nada al respecto. Es como cuando dicen Game Over y tienes que empezar de nuevo. Básicamente ese es el Game Over del universo. Un pinche meteorito. <risa> El impacto de un asteroide produciría una gran cantidad de energía en forma de calor y ondas de choque y dependiendo del tamaño y la velocidad del asteroide, esto podría causar tsunamis gigantes, incendios forestales, terremotos y una nube de polvo que bloquearía, bloquearía la luz del sol y enfriaría la temperatura global, lo que podría causar una disminución en la producción de alimentos y la disminución de la vida vegetal y animal. Sin embargo, a pesar de la amenaza que representan los asteroides, la ciencia ha hecho grandes avances en la detección y prevención de impactos potenciales. Las agencias espaciales y los astrónomos ahora monitorean regularmente el espacio en busca de asteroides que se acerquen a la Tierra y están trabajando para desarrollar tecnologías para desviar asteroides potencialmente peligrosos lejos de nuestro planeta. Entonces, hay maneras en las que podemos cuidarnos de esto, una pues ya la vimos en Armageddon eh, sería eh, una explosión que, tan fuerte que cambie el curso de un asteroide, o la otra que eh, esta es la más peligrosa, y la otra la más plausible, la que creo que ya se ha usado, y se usa de hecho este pues no regularmente, no, no lo diría así, pero eh, sí si se ha usado, es disparar Dispararle al meteorito, <ríe> ahora sí que pues con un cohete, entonces le disparas un cohete y lo mismo, el cohete impacta en el meteorito y lo desvía, esas son básicamente las formas que tenemos ahorita de defendernos. Para detectar los asteroides se utilizan varios métodos incluyendo telescopios terrestres y satélites. Los e telescopios terrestres pueden detectar asteroides que están más cerca de la Tierra, mientras que los satélites pueden detectar asteroides a una distancia mayor. Los astrónomos también utilizan técnicas de radar para medir el tamaño y la distancia de los asteroides. Una vez que se detecta un asteroide potencialmente peligroso, los astrónomos pueden calcular su órbita y predecir si se acerca lo suficiente a la Tierra como para representar un una amenaza si se considera que el asteroide representa una amenaza las agencias espaciales pueden tomar medidas para desviar su trayectoria lejos de la tierra wow. bueno ya les dije no se escucha muy chingón pero este pues muy peliculesco yo creo que si un día pues el universo nos quiere eliminar hay muchas maneras ahora señores vamos con la número 3 y para no perder el ritmo hasta ahorita del episodio, les voy a recomendar otra película. Yo creo que ya la vieron, la mayoría, y si no, pues no sé dónde vives o dónde has vivido estos últimos años de tu vida, uh, pero vayan y vean la película de Terminator y es básicamente cómo sería el fin del mundo si la inteligencia artificial gana. Básicamente vean esa película, o también pueden ver la de Yo Robot con Will Smith, esa es otra, hay varias hay varias películas, porque también esta es una, eh, son teorías, también me, me gusta decirle así, teorías conspirativas, porque eso es lo que son amigos, eh, de, de gente que, que tiene miedo y empieza a crear historias, ¿no? Aunque ya les dije, hay una, una línea, entre las teorías conspirativas que, que hablan de cosas religiosas o cosas así de cultos, a estas que son, pues a mi punto de vista, más reales, son palpables, así, es, es algo, una diferencia, son palpables. Las otras no, las otras son de que creas o no creas y, y ya, pero estas, pues aunque no creas en la teoría, en la inteligencia artificial, pues es algo que ahorita ya está ahí afuera, está afectando tu vida, lo quieras o no, directa o indirectamente, entonces mejor úsala a tu favor antes de que él nos destruya. <ríe> eh, es posible que la inteligencia artificial, que tiene siglas IA en mayúsculas, por si alguna vez ven eso, IA significa inteligencia artificial, y esta dice que si se vuelve descontrolada, si no se diseñan y programan adecuadamente, y esto genera la preocupación de que una IA muy avanzada podría superar a los humanos en inteligencia y capacidad de procesamiento tomar decisiones que no sean beneficiosas para la humanidad también esto lo vemos en al menos el primer juego o la primera película de Resident Evil cuando están en... en <ríe> un chingo de películas en este episodio, ¿verdad? cuando están en Umbrella Corp eh, que está, por cierto, debajo de la tierra. Eso está Varaz. Está, está chingón, ¿no? Como este todo está según debajo de la tierra. Pero bueno. Eh, hay una inteligencia artificial. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero es una niña. Es una niña que... que O sea, pero la inteligencia artificial toma forma como de una niña. Y se le aparece ahí. Al menos en la película. Se, aparece, se le aparece a Alice. O a... No me acuerdo a quién. Sí, creo a Alice. O, uh, no me acuerdo si son otros protagonistas ay, 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 bueno, hace mucho que no la veo amigos, y bueno esta inteligencia artificial decide que como ya se liberó el virus y la gente se está convirtiendo en zombies, pues los va a matar a todos, entonces es una cosa una decisión pues eh, necesaria en la historia porque si, mm, o sea se supone que si un virus se sale pues necesitas eh, quemarlo, ¿no? Necesitas descontaminar el área, y la única manera de descontaminar el área en esa situación pues era matar a todos y, y ya entonces esa podría ser una combinación de dos, ¿no? <ríe> que la inteligencia artificial mata a la humanidad porque estamos enfermos por un virus extraño está muy terrorífico y yo creo que es parte de la razón por la que esas películas y series son tan famosas, porque de alguna manera Sí podría suceder. Para evitar esta posibilidad, es esencial que la inteligencia artificial sea diseñada y programada con precaución, asegurando que esté sujeta a límites y restricciones. Además, es importante que esté diseñada para respetar los valores humanos y los derechos humanos fundamentales. Imagínate que un programador sin ética un día decida eh, que va a a programar una inteligencia artificial que nos va a llevar la chingada a todos. O sea, pues eso podría suceder y no podemos hacer nada para detenerlo. También es importante destacar que la mayoría de las inteligencias artificiales actuales son sistemas especializados y estrechos que se utilizan para tareas específicas y no tienen la capacidad de volverse descontroladas. Además, incluso si se desarrollara una inteligencia artificial generalizada que pudiera pensar y actuar de manera autónoma, es poco probable que tenga la motivación o la capacidad de destruir a la humanidad por completo. Entonces, pues podemos estar un poquito tranquilos sabiendo que, que es todavía falta mucho, según para que las inteligencias artificiales sean tan desarrolladas, e, inclu e inclusive cuando ya sean tan desarrolladas, pues a lo mejor no van a tener razones para hacerlo. Entonces, pues ya, esa es, es, según eso es lo que nos tiene que mantener tranquilos, ¿no? Que no van a tener motivación para hacerlo. Pero, ¿qué tal si le programas la motivación para hacerlo? O sea, como hay terror grupos este de esos terroristas eh. Ni siquiera quiero decir eso, ¿verdad? no sé si el algoritmo lo prohíba, pero este tipo de de, de pues sí de, de gente terrorista que no más quiere ver el mundo arder, pues no, no estaría tan loco que en lugar de con bombas, pues al, al rato creen inteligencias artificiales que, pues con, que ataquen, ¿no? O sea, no sé, está muy loco y es algo que sí pudiera suceder, entonces hay que estar al pendiente. Hay pues, otras dos, dos teorías extras que les tengo aquí nada más porque porque soy su compa y voy muy rapidito. Sería pues la colisión con un agujero negro. Esto básicamente nos, nos desintegraría sin poder hacer nada. O sea, hay ni la NASA, ni, ni SpaceX, ni nada. no si Si un agujero negro suficientemente cercano nos chupa, ya, mamaste. <ríe> y otra sería la invasión extraterrestre. Esta pues también está muy conspirativa y no creo que suceda, pero mucha gente pues sí le tiene bastante miedo por obvias razones, ¿verdad? Esa no creo que la tenga que explicar mucho. Y bueno, hay muchísimas más teorías que podría este, estarles aquí hablando de, pero pues seleccioné las que se me hacían más importantes, más probables y algunas de las que ya incluso pasaron sin pena ni gloria y espero amigos les haya gustado mucho este episodio del G92 recuerden seguirme en mis redes sociales en Facebook como VladPDX92 en, en TikTok es igual VladPDX92 pero todas en, en minúsculas y, e Instagram sería Vladimir-cha con doble A muchas gracias por ver el capítulo nos vemos la siguiente semana, gracias chao. Eso es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas. Sígueme en Facebook como Vladimir Chávez. Entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook. Búscame en cualquiera de las plataformas que utilices para escuchar podcast como G92.